0: 日本の文化に秘められた可能性を引き出しコイノベーション未来を競争するゲートウェイ。毎回各分野の最前線を走るエバンジェリストを迎えヒントを紡ぎますこのプログラムは内閣府所管の CJPF クールジャパン官民連携プラットフォームがお届けします
1: こんにちはナビゲーターの CJPF ディレクター渡辺健一です人間社会や地球環境など大きな変化化が訪れている現代文化の力で未来を競争するこの CJPF レイディを通じてポジティブなヒントを見つけ出していきますさて今回高イノベーションをしていくテーマは世界に響く日本のインパクトを育てるですさあこのキーワードにどんな未来の高イノベーションの可能性があるのかお迎えしているのはローカルエキスパートによる都市生活者のための東京ベストガイド。タイムアウト東京副代表の東野明子さんです。こんにちは
0: 。こんにちは。
1: はい。豊さんあれですよね。あの実はラジオの経験も非常に深いというふうに聞いてるんですけど、今日すごく楽しみにしてます
0: 。はい、そうですね。十年ほどラジオ局に勤めていました
1: 。<笑>よろしくお願いします。すごい僕今日楽しみにしてまし
0: た。あり,ありがとうございま
1: す。まずですね。すごいタイムアウト東京。私もすごくお世話になってるんですけどもいろんな情報はいあのいっぱいこう載ってるじゃないですかしかもいろんなこう土地からのだから今どんな活動されてるのかなとか何年ぐらいになるとかその辺ちょっと教えていただきたいんですけど
0: はい、タイムアウトはもともと1968年にロンドンで創刊をいたしまして、シティガイドといわれるカテゴリーになるんですが、その都市の情報を、まあ、あのそのローカルに向けて発信しているメディアになります、なので、イギリス・ロンドンでは、ロンドンのローカルエキスパートが、ロンドナーに向けて情報を発信しているというメディアになるんですが、現在は世界の333、
1: すごいですね、国の数より多いですよね。そ
0: うですね、三百三十三都市、それで国の数で言うと五十九カ国に広がっています。すご
1: いですね、三百三十三カ所から毎日情報が上がってくると思うんですよ
0: ね。そうですね、あのそれぞれの都市に編集部があってそこで、うんえー、取材されたものが世界に向けて発信されるんですけれども、うん、まあ日本の場合は。東京に編集部があって、えー、この編集部で日々取材をしたものを今は日本語と英語のバイリンガルで、まあ、国内外に対して発信をしているというメディアになります
1: 、うん、やっぱりあれですよねこうそれぞれの街でそれぞれの文化があって一つの情報でも捉え方全然違うんですね。
0: 本当に捉らまい方が違っていて今、各国でいろいろ話題になっているのは環境についての取り組みであったりとかそういったものも出てくるんですけれども、うん、本当に多様性に富んでいて、うん、あなるほど。こんな文化があるんだなとかこういう見方をしているんだなっていうのは日々、私たちも発見がありますね
1: 聞いてみたい、どんなのがあるんだろう<笑>例えばここ最近
0: ちょっとびっくりしたのは、はい、あのイギリスの記事ロンドンが出した記事だったんですが、ええ、えパッケージツアーが若い方々に流行っているっていうパッケーージツアあのでですそう旅行でえパッケージツアーが流行っていて、ええ、それがあのまあ予測なんですけれども 5% ずつ伸びていくであろうと。うん、ほうでそれは時間とお金を無駄に費やしたくないっていうような思考がとても強く働いているんですけれども、まあ、きちんとしたエキスパートに選んでもらった場所に、はい、まあ適正な価格で行きたい。っていうような思いがあってパッケージを選ぶ方々が増えているんですね
1: 。うん、へえ、タイパとコスパってことですよね。ええー、面白い。<笑>
0: そうなんです。なのでやはりまだまだちょっと日本では同時期に、えー、同じような Z 世代に対してアンケートを取ったりとか、うん、記事を書いたりしてるんですけれども、あの日本ではまだまだそのパッケージツアーに対する、えー、興味関心っていうのは低かったんですが、イギリスではそれがすごく伸びているっていう結果が出ていましたね。
1: うん、でもなんかわかるな。あの AI でもそうじゃないですか。なんかこう自分が好きな好みをキュレーションしてくれてでキュレーションしてないとなんかちょっとこうストレスに感じるとかキュレーションファーストっていうんですかね、はい、それがこのパッケージツアーの新しいシフトなのかな、ね、そうですね。すね
0: はい。なのですあなので基本的にはあのダイナミックパッケージっていうふうに言われるもので、はい、え自分たちのバジェットと興味関心をウェブサイト上でこう登録するとそれに対してすごくティピカルな観光地とものすごくニッチな観光地が提案されてきて、はい、そこからユーザー自体が選んでいくっていうようなサービスが最後、そっ
1: かだからそ、はい、選ぶこうそういうシーンがあるんですね。自分で,そ,で、ね、あそれいいいわ面白え他にもど,どんなのあるんですかさっき、環境に意識が多分、国境を越えてどこの国でもまあスコアが上がっているというか。がが上がってきてきそそういうういことななん
0: ででですすねの日常的な例えば小さなツールで私がとても興味を持ったというか日本でも買えないかなと思って探したのはアフリカの女性が使っていたツールで、えええー、朝煮込み料理とかを作って。とティーポットの中のお茶が冷めないようにカ、うん、パッてはめるあ,<ー>ありますよねキルトで作られたようなあれのもっとこう大きな巾着みたいな形をしていて、うん、朝の煮込んだものをその巾着の中に入れて閉じて保存をしておくと。うんはい徐低温調理
1: に<白><笑>火
0: が通っていって余計に火を使わなくていいあ<ー>ようなまあツールがもともと南アフリカの家庭で使われてたんですけれども、ええ、それが今、うん、ロンドンの家庭で、えー、使われるようになっているとか私もその記事を読んで日本でどこか買えるところがないかなとうう探したんですけれどあちょっとその時は見つけられなくて。
1: あでもそれいいですね
0: いいですよね、
1: うん、なんかこうじんわりお肉とかがこう柔らかくなったり、野菜とかは、ね、煮込み料理がおいしくなるという感じです
0: よね。またその、アフリカの女性たちがそれを作っているんですけれども、えー、その仕事良い仕事環境を提供するような形にもなっているというふうに記事には書いてありました
1: 多分きっと当然、手作りで、まあ、それが流通することによって、そういった文化もまあ守られていくと。いう,ような感じなんですね
0: 。そうですね。なので、まあ日本で見えてるもの、海外で見えてるものっていうのが少しずつこう、うん、違うんだなっていうのがありまして、ええ、私たちはこうなかなかそのアフリカから情報が入ってくるっていうのはちょっとこう遠いそうですよね感じもしますけれども、ね、イギリスだとこうもう少し早くアフリカの文化が入ってきているなっていうのはありますね
1: 。なんか逆にこう日本から発信していく情報に、はい、まあ海外の方々がどう見てるのかなっていうところは。どうなんですか結構ね東京発の情報とか
0: そうですね東京の情報もかなり興味を持って見てもらっているなっていうのはありますね、はい、今あのタイムアウト東京の英語版のウェブサイトを見てくださっている読者の方々はだいたい六割から七割が海外から見てくださっているんですね
1: 半分以上海外から読んでるそうなんです,んです、えー
0: 、なのでもう日本に行く予定がありますっていう方それから日本に潜在的な興味を持っている方とかいろいろな方々が含まれるとは思うんですが今6 7割の方々が大体海外から見ててくださっていますいでその割合でいうと一番多いのがアメリカなんですが、はいはい、続いてイギリスとなっていて、はい、オーストラリアあとは東南アジアの英語を話される方々例えばフィリピンであったりとかシンガポール,ポールマレーシア。であったりとか、うんえー、そのあたりの方々が数多く見てくださっています
1: もうめちゃくちゃ興味あるんですけども<笑>、はい最近、どんな記事が海外から読まれてたんです
0: かあ最近もう本当に一番 PV が高いということで言うと、はい、ハリー・ポッターのテーマパーク、ね、そこなんで
1: すとあと
0: はあのそれによってその近隣の駅がハリー・ポッターの
1: デコレーションになっているので
0: 、はい、その記事もすごく人気がありますしインスタグラムの動画もかなりの回数回っていますね。はい、
1: そういういい感じなんだ面白い、はい
0: やはりあのテーマパークの記事はとても人気があって、ハリーポッターに限らずジブリの記事もとても人気があります
1: 。え、カテゴリーで言うと例えばこういろんなカテゴリーのこページあるじゃないですか。なんか特に人気のものってあったりするんです
0: か。やはり食はもう不動の人気がありますね。食、あとはアートもかなり人気がありますので、はい、アートの記事を読んでくださっている方々もたくさんいます。うん
1: 最近本当やっぱりこうインバウンドで日本に来る方々はこうねどんどんどんどん増えて下が超えてるっていうイメージがありますよね。
0: そうですね。あの以前よりもその日本食の、うん。幅が広が広っったななててていいううような印象を受けていて例えば以前だと何が食べたいとかどんなものに興味があるって聞いた時にやっぱりこう寿司天ぷらっていうような定番の料理名が出てきてたんですけれども、うん、そこが本当にこう幅が出てきていて、うんうん、お好み焼きが食べてみたいとか<ー>焼きそばが食べてみたいとか定食が食べたいとか。
1: わかかるなんかねね私もねこの間ある友達と話してたら何食べたいって言ってたら「煮魚食べといて」きて来て「えっ?」って本当って言ったらなんかニューヨークで煮魚の値段がなんかティーボーンステーキより高くなったらしくて、はい、非常に人気だって聞きましたね
0: 。ものすごい物価が上がってるのでやはりこう日本で食べる日本食が一番美味しいし、うんはい、一番こう価格も抑えられているっていうのはよく聞きますね。あのやっぱり日本に来てあこんな日本食があったんだっていうふうに気づく方々も多いので、うん、ここ最近だと冷やし中華
1: 冷やし,冷やし中華人気<笑>、はい、
0: 冷やし中華っていう言葉を初めて覚えましたみたいな人がいたりとかあとはかき氷ですね<笑>ですか
1: ,あかき氷はそうでですすすよよねね、はい、今すごい人気ですよ、ね
0: 、かき氷は特にアジアの方々を中心に食べたいっていう声が多く聞かれていますね、うん、日本の
1: お菓子とかもすごい人気ですよね
0: お菓子も人気ですねやはりそのフレーバーの多さは皆さん特におっしゃっていてキットカットとかもやはりこうどの国でも買えるんだけれども日本ほどたくさんの味があるところはない抹茶味とかな、ね、<笑><笑>のでその辺はすごく楽しみにしてらっしゃるみたいですね
1: 、うん、なるほどなるほどなんか多分食以外にもいろんなこう体験もの他ももすすごい人気だって聞くんですけれども
0: 、はい、体験もとても人気があると思いますが私たちはその食べるとか買うとかっていうことも一つの体験だと思っているので、まあ、同じようにあの紹介はしているんですけれどもやはりシーズナルなこと今で言うとお祭りがとても人気があるのでどこに行くとカジュアルにそのおみこしを一緒に担ぐことができますかとかっていうような問い合わせは多いですね。
1: なんかこの間記事で読んだら盆踊りマレーシアでなんか1万人とか集まってるって記事が、ね、<笑>ありましたけどう、はい、ういう、ね、状態なんですよね
0: 私もマレーシアで盆踊り行ったんですけれどもの皆さんあのスカーフを。うんってスカーフを身につけて浴衣を着ていらしてどちらの文化もこう混ぜこぜにして楽しんでいらっしゃるというのがとてもこうあの可愛らしかったですね。あれど
1: こだったとかその辺にすすごいい大大きい盆踊り大会ありますよ、ね
0: ね、あそうなんですね、うんうん、私が行ったのはあのクアラルンプールだったんですけれども、はい、非常に大きな、えー、その日本ファンのコミュニティがあって、えーえー、皆さん、盆踊り、楽しんでいらっしゃいました
1: 。うん、意外とこう日本人がこう気がついてないようなところに、海外の方々が、あここがおもしろいってい、ね
0: 、そうですね、うん、ちょっとやっぱりこう浴衣をちゃんと身につけてくださってたっていうのが嬉しかったですね
1: 。はい、僕ねすごい聞い聞てみたたかったの僕もあの昔新聞社にいたんであれなんですけど編集会議って結構楽しいいじゃないですか、はい、次どんな特集組もうかなとかこれが今来てるって言いながらでもきちんとこう編集部でこう方針を決めてたりすると思うんですよだから「タイムアウト流の編集会議っていうのを聞いてみたいのってど,どういう感じでテーマ決めたりしてるんですか
0: そうですね私自身は今、編集会議に出たりはしてないのでいまいちみんなが具体的に何をしているのかっていうのはお答えしにくいんですがやはり季節ごと絶対に抑えなければいけない日本の文化とかイベントっていうのがあるのでそれを中心に記事を書いていっているというのはあると思いますね。あとはニューオープンですとかのタイムアウトの場合はそのローカルエキスパートがローカルに対して情報を発信していくっていうのがまずはそのメインのコンセプトになっているので。でそれをなぜ観光客が読み始めるようになったかっていうとやはりその観光でいろんな都市に行った時に観光客向けに用意されたものではなくってローカルが楽しんでいることを自分たちも体験したいっていう思いが強いですよねイタリアに行ったらイタリア人が夜バールでエスプレッソ飲んでまあ、活動を始めたいなとかっていうような思いがあったりとか朝そのロンドンに混じってランニングしてからちょっと観光に出かけたいなとかあるかもしれないですけどやっぱりそういうローカルが何をしているのかっていうのを発信しているのがとても大事なのでそれをこう抑えるためにはニューオープンの情報であったりとか、うんうん今この時期だったら日本人はこれを食べるよねとか人気のコンテンツで「イートライカー東京愛」とか「東京人のように食べる」っていうようなコンテンツもあるんですけどもしくは「イートライカーロンドナー」とか「ロンドナーのように食べる」「ロンドンに行ったらロンドナーのように食べよう」とかっていうようなテーマがあるんですがあのそういったものが人気なので季節によってそういうものを作っていくっていう形になりますね、うんうんうん。さ
1: っっっっきののキーワードのローワドロカルてててすごいいいなと思ってっていうのが日本人って結構生活様式で例えば自然とこう共生してたり例えば神社に行ったらこう2レーン2拍してお祈りしたいってこう世界とはちょっと違う生活様式もこれもこうローカルじゃないですか考え方というか本当さっきの祭ッテリーの時もそう思ったんですけどその日本の価値観に対するこう世界の関心とか,なんかエピソードってありますこここんんんなな風に編集しててみたたととかこんなことやったんだっだ
0: その無形の文化遺産に対する、えー、リスペクトというのは非常に大きいなというふうに思っていてあの、はい、ここはあの日本人が思っている以上にすごく熱いな、うん、リスペクトしていただいているなというふうに思うことが多くあります。<ー>例えばつい最近も伊勢神宮の広報をやっているおとわさんという方にインタビューをしに行ったんです。けれどもあ,、はい、もあ本当ですか？はい、日本の文化って。えー、なかなか日本人ににも分かりくくいところが多くあるんですよね、うん、ただあのそれをこう知りたいと思っていらっしゃる方々ってとても多くいらっしゃるのでそこをこう伝わりやすくどう英語化したらいいかなっていうのを我々もずっと考えていて、うん、例えば式年遷宮とかも 1,、うん、1300年にわたって20年に1回。うん神社をこう1回壊してまた新しいその神様のお家を作るわけですけれどもやっぱりそこの部分だけを説明するのではなくって何のためにそれをやってきたのかっていうところまでこれはやはりその職人であったりとか近隣に生きる人々であったりとかそういったエコシステムすべてをつないでいくためにやっているわけですよね。20年に1回やっていれば忘れることがなななかかい継承しやすい時間軸も考えられてるなっていうのを聞けば聞くほど思うんですけれどもやはりそれが最大のその環境に配慮された暮らしなのではないかなっていうふうに話を聞いていくとどんどんこう思いが至っていくのでそういったところを海外の方にももっと分かりやすく伝えていくとさらなるこう理解が広がってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
1: そこすすごい大事ですよね日本にいるとこ当たり前になって、まあ、定着してしまってるからこそわざわざ背景を考えなかったりするけどでもこの背景って何なんだろうっていうところに実は面白みがあるといううことでですすよね
0: そうですねそ、うん、20年に一度壊してしまうから建物を大切にしてないではないかっていうような、はいうん、え考え方なのではなくて、うん、いえいえそのずっと。キープできることも大切だけれども、うん、そうするとそのキープされてる間その職人さんであったりとかじゃあ衣とかも全部変わるわけですけれども衣の縫い方とか染め方とかっていうのが廃れてしまうかもしれないでそれもずっと続けていく人間の営みエコサイクルをずっと続けていくための文化なのだっていうことをきちんと説明していくことが必要だなっていうふうに思っていてその英文で多くあるのが20年に1回壊して新しくします。でじゃあ何をするために、そうするんだっけっていうのを、こうきちんと伝えていくと、さらにこうリスペクトが増していくなっていうふうに思いますね
1: 。世界の関心のこの、まあ例えば環境とか循環型社会のこの波と合ってる気がしますよね。日本の例えば着物を直し直してきたりとか、それこそさっきの式年遷宮の話であるとか。それをその要するに編集の角度として、実はこれがすごく循環型社会の一つのモデルかもしれないとか。こういうような書き方をしたらすごくなんか面白くなっていきそうですよねは
0: いあの我々は本当にそのように思っていてうん、うん、着物もそうですけれどもこう代々代々受け継がれてほど、うんえー、いては洗ってまた縫い直してっていう文化があるわけですよねで汚れちゃったら染め直したりとか、うん、なので薄い着物から始めていくうん、うん、初めから濃い色にしてしまうと、はい、もう染め直しがなかなか楽しめないので、うん、最初はまあ薄い薄い例えば紫色から始めて最後どんどん濃くしていくとか,なんかそういった知恵も本当にサステナブルだなとうう思っていてただ、なかなかその商品を見ただけでは着物を見ただけではそこまで思いが至らないのできちんとそれも着物を好きでいてくださる方がたくさんいらっしゃるのであればそこに対してもう一歩踏み込んだ説明を加えていくということはこれからもやっていきたいなとうう思っています
1: 。なんか金継ぎも今すごいブームですよね金
0: 継ぎもすごいブームで金継ぎすごいですよね、はい、私のあの、うん、海外から来る友人たちもみんな金継ぎどこでできるのっていうのは聞かれますね、うん、ね
1: やっぱりそのまあ欠けてるところの美学というかそれもあいまり大切なものを捨てずに直し直し使っていくっていうところももしかしたらフィットしてるのかもしれないですよね
0: 本当にそれはおっしゃる通りだと思います、
1: うんたくさんそういうのやっぱり発見していきたいですよね。日本からの情報発信で
0: 。そうですね。うん、あのクッションと座布団とかも、私もこれ海外向けの生地を作るときに発見したんですけれども。ほうほうちょっとこう、うん、こう人が座るために使う似ているものではあるんですけれども。うん、やっぱりその綿の入れ方が全然違うんですね。はい、で、クッションの場合は、まあ綿をぐぐぐぐっとこう四隅。<笑>もうこう埋めるように詰めていくんですけれども、うん、日本の座布団の場合は、うん、一旦薄いシートにしてそれを重ねていくんですね、えー、
1: な,なのでずれにくかっ
0: たりとか、はい、あのまたそれをこう増やしていくときに持ち上げやすかったりとかあ,<ー>あとはそのずれにくさとかも考えられていて、はい、すごくその1個似ている形形状は似ていて、うん、それに座ったりとかよびかかったりとかするものであるんですけれどもやっぱり工程が全然違うんですよね。えー
1: 全く知らなかったです,面白いです、ね
0: 、それがすごく面白いなと思っていてそれもこうサステナブルに使うことを考えて作られているなっていうことは思いますね。うんうん私たちはこうバイリンガルのスタッフも多いのでやはりその海外の文化も理解しながら日本の文化も理解しているスタッフがとても多くてそこをその海外の物差しだけで評価するのではなくて日本の脈々と続いてきた文化をその物差しであったらどう評価してもらえるだろうかどう別の評価軸を作って評価をしていくことができるだろうかということをいつも考えているんですね。なのでっていう考え方ももちろん大切でただそれはやはりこう西洋の文化の中で考えられてこう構築されてきたことなのでそれに対して私たちはでもこう暮らしの中でこれはこういう違うやり方で続けてきたよねとか、うん、こういう別の文脈で話されてきたよねっていうことをどんどんこう伝わる形で発表していくことが必要かなというふうには思っています。
1: この番組でもあのまあコンイノベーションがテーマなんですけどさっきすごいもう気づきが多かったのがそういういろんなものの見方をこう作っていくことによって人々がこう理解しやすくなるというか共,共感しやすくなるというのはこれ事実だと思うんですよ。多分そのタイムアウトの皆さんがやってることってそういうようなことをなんか日々やってるのかななんて思ったんですよね
0: 。そうでですすすね、うん、あの一つ分かりやすい事例でお話しすると、えーあの日本の茶会を海外の方に知ってもらいたいというような依頼があってその時に東京ロンドンニューヨークの3都市で、はいえー、同じ記事を出しましょうっていうことになっていたので、うん、ロンドンの編集部とニューヨークの編集部にも参加してもらって、はいえー、どんな切り口だったらば茶会が理解してもらえるのかっていうのを話したんですね。そ、はい、それで、まあ、私が受けたそのクライアントからのの依頼はやはやりその How to そのティーセレモニーをどうやって作り上げていくのかっていうことを説明してもらいたいっていうようなオファーだったんですがそれを彼らに伝えたらちょっと分かんないみたいな感じが返事が返事がとてそうでも抹茶は好きでしょ抹茶のことは海外でもよく聞くけどって言ったら。抹茶は名前は知ってるけれども別にその日々の生活にあるわけではない
1: っていうふ<笑>いい、ね、う会あ
0: なるほどそうか抹茶って私たちはその海外でこうやって取り上げられてるよとかこういうふうに食べられてるよっていうような情報が入ってくるけどやっぱりそれってこうやはりその日本人にいいように切り取られてるのかもしれないっていうふうに思いが至るわけですよね。こうやはり編集部にいる人たちななのでで感度が低いいわけではないただやっぱり彼らにとっても日常にまでは入り込んできてない素材をじゃあどうやってえ紹介しようかっていうふうに思った時に話をしている中で一番こういいキーワードがウェルネスだったりとかそのマインドフルネスかなっていうふうに思って。で
1: 結果的に
0: あのその時の記事は日本の伝統的な文化に触れることによってロンドンナーとかニューヨーカーの方々がヨガとか瞑想とかをしながら得ようと努力をしているそのマインドフルネスに行き着くことができるんじゃないかっていうような記事にしたんですね。例えば禅寺を散歩するとか少し座禅を組んでみるとかそのお茶に限らず日本の伝統的な文化に触れることによって同じようなその境地を得ることができるかもしれないっていうようなめちちゃゃくで以を書いたんですけどやっぱりこう最大公約数の方々が理解できるポイントを探していくっていうのはとても面白い作業でそれはあの日本人だけではできないのでやはりその発信先の人々と一緒に話をしていくっていうのが一番いいやり方かなというふうに思いますね。うんうん
1: 、そうですよね。はい、なんかこう筆客逆転じゃないですけど、こうこう描きたいだけじゃなくて、今世の中がこういう気分だっていうものにこう当てていくっていうのはすごい大事ですよね
0: 。そうですね。うんうん、で、多分その世界の方々が興味関心を持っている多くのことに日本の文化ははめることができるので、それを探していくっていうのが一番。いいかなっていうふうに思っています。なんか
1: 毎日楽しそうですね。すごい楽しい。いいですね
0: 。いや、ありがとうございます。なんかね、もう話してると、も
1: うずっとこう話していたくなっちゃうんですけど、時間がですね。そうそう、来ましてのもね、今回の C. J. P. F. ラディオ。はい、タイムアウト東京副代表の東野明子さんにたくさんお話をいただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。Brace out the hidden potential in Japanese culture. CJPF Radio.